0: Och I Maria-kyrkan här i Fyllinge för kanske något år sedan. Kanske något mer. En press som heter Allan Svensson. Han sa något som biter sig fast. När du läser Bibeln. Då har du med Gud att göra. När du läser Bibeln. Då har du med Gud att göra. Tänk att herren har ställt fram det på ett sätt så okomplicerat. På ett sätt. Så att han gör sig synlig. Han ger oss av sitt ord. Och han ger sig själv genom ordet. Vi ber herre att du ska väl välsigna det ord som vi har hört. och Gud vi tackar dig för ditt eget ord. Amen. Ja, en avskedspredikan eller slutpredikan. Jag tänker framförallt hålla mig nu då till, till ordet här. Kanske vi får säga något mer personligt och privat inne, Men här vill jag ändå hålla mig till, till Guds ordet. Och jag har liksom två delar i det jag vill dela här. Det ena är då en, en kommentar. Vi gör några nedslag i den text vi har hört. Det är bra att... Arbeta sig igenom Bibeln systematiskt Gud välsigne er så nu är det apostelgärningarnas tur och nu får jag nå den att säga någonting kort om just första kapitlet apostelgärningarna kan ju heta praxis på grekiska ni hör det inlånat eller varför inte den engelska varianten acts handlingarna, gärningarna det är sedan menat den första kristna kyrkans gärningar. Här kan vi höra, och det finns en översättning som är viktig här. Första versen. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och i min bibel står det en liten not 1, kolon 1. Började göra att lära. Började göra och lära. Det är en alternativ översättning. Då. Jag tycker den är väldigt elegant. Kyrkan lever vidare. På ett alldeles särskilt sätt från den här stora dagen som vi sen kommer få höra om i Apostlärningarna 2. Men där är det. Apostlärningarna är den första kyrkans historisk skrivning. Den första våren, hur såg det ut när Jesus hade uppstått från de döda och när han nu börjar röra vid sitt folk på ett alldeles särskilt sätt. Jo, när de kom igång sen, konkret och tydligt, det får vi ju veta mer om när vi läser hela apostlärningarna. Ett verk som bara skrider fram genom hela historien. Vi får vidare höra här att Jesus han visade sig under 40 dagar och talade med dem om Guds rike. Vi talar mycket om Guds rike i den här församlingen och det skulle ha varit väldigt intressant att vara med på det Bibelstudiet när Jesus talar om Guds rike under 40 dagar. Jag har inga teorier kring var det så att han möjligen, alltså jag vet inte, det här är bara spekulationer teorier. Förlåt, men alltså spekulationer då att kanske det var något han ville komplettera. Jag visste att jag skulle vilja säga det också. Men nu visar han sig som uppstånden i sin nya gestalt här och så fortsätter han en undervisning om riket. Och det här ordet Guds rike, det känner ni till. Det är ett centralt begrepp som vi möter framförallt i Nya testamentet. Och ordet Guds rike kan man i förenkling det är en skuld och översätta med Guds herravälde. Där, där Gud får sitt konkreta inflytande. Där kan vi skönja Guds rike. Ibland väldigt osynligt också verksamt, Men också ibland väldigt synligt. Man kan säga så här också att apostlärningarna åtta borde väl ha väldigt många nedslag. Då. Citat, Guds rike, Guds rike, Guds rike, Guds rike. Men vad hittar vi? Ja, vi hittar åtta ställen i hela apostlärningarna. I 16 kapitel alltså. Och då undrar man, nu ska vi se, nu kanske jag tog i här. Mitt minne är lite blekt ibland. Jag menar 28 kapitel. 28 kapitel och vi hittar åtta ställen. Och så här kan det låta i första kapitlet som ni redan har hört. Då, han talade med dem om Guds rike i vers 6. Är det tid nu att upprätta riket åt Israel? Och det är en verklig öppning, men det hinner vi inte gå in i. Israel är i allra högsta grad inblandat i riket som en gång ska fullt ut manifesteras. I 8.12, om vi bläddar fram, om vi har biblarna med. 8.12 har vi nästa ställe. De är ju så få så vi kan läsa dem allihopa. 8.12. Men när det nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn. Döptes det både män och kvinnor. 14.22 Styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden. För att komma in i Guds rike. Jag luktar lite framtid där. fina ord, eskatologi. 1908. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör Guds rike till. 2025. Och se. Jag vet att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Mm -mm. Fel slag. Ja, vänta. ja just det. Där, där står det. Tack, tack. Jag var grumlig i skallen här. Och se. Jag vet... Nu, att ni inte kommer att se mitt ansikte. Alla ni som har gått omkring hos och predikat riket för. Så alltså, talat om Guds herra på olika sätt. Kapitel 28. Och där är slutklämmen då på apostelärningarna. Vers 23. Den bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad. Paulus hade en husförsamling och hade en ganska fri tillvaro ändå som i husarrest kan man säga. Men han fick ta emot människor. Han undervisade och där heter det. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det. Och han försökte övertyga dem om Jesus. Både utifrån Mose, lag och profeterna. Och det höll han på med från morgon till kvällen. Hej, långa bibelstudier. Och sen sista versen. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om att Herren Jesus Kristus, om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Åtta ställen. Det är så att jag har lagt ut här en, en översikt hämtad från en, 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 en konkordens. En, en, en bok som hänvisar till de olika bibelställen. Det är bara några extra, du kan inte gå åt det men jag lägger ut, men jag ut tio stycken. Men här är det alltså en bild över samtliga bibelställen i Nya testamentet som tar upp begreppet Guds rike eller himmelriket. Och där ser man klart och tydligt att de så kallade synoptikerna, Matteus, Marcus, Lukas, de har många träffar. Det är många ställen där. Där talas det mycket om Guds rike. Men sen när man tittar vidare i Nya Testamentet så blir man rätt förvånad över att... Den bilden förändras. Ni hörde i Apostlärningarna åtta ställen, Johannes evangeliet fem ställen i hela evangeliet som nämnde Guds rike. Och går man sedan in i brevlitteraturen så är det väldigt sällan förekommande citat Guds rike. Roma-brevet ett enda ställe. Guds rike består inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Första Korinther fem tillfällen. I brevet 1, i 1, Kolosserbet 2, och så vidare och så vidare. Det är bara fåtalstillfällen där man då talar om Guds rike. Och nu kommer en tes som jag inte vet om den håller. Man kan alltså säga att i Nya Testamentet hittar vi, jag är lite nörd på det här, för jag gillar sådana här överblickar och möjligheterna. 148 träffar som talar om Guds rike, det är alltså hela Nya testamentet. Och vi säger då att i hela Nya testamentet blir 8 8000 verser. Så 148 gånger möter vi Guds rike, på ett eller annat sätt rent bokstavligt uttryckt. Och det blir alltså ungefär 1,85 procent av hela textmassan. Där du kan liksom läsa ut det. Vad nu nu har för betydelse, men så... Jag. Man måste ta någon slags respekt här och jobba efter helheten och bilden. Nåväl, och då kommer tesen. Varför är det så här? Nu kan jag inte säga att så säger Herren: Jag har inte hittat den kommentaren någon annanstans, jag hittar den i min egen hjärna. Varför är det så mycket sagt av Jesus i synoptikerna? Alltså evangelierna utom Johannes evangeliet. Varför är det så mycket tal om Guds rike ändå? Om vi tänker oss lite generöst. Och så lite i resten. Och så lite i apostlärningarna. Här kommer tesen. Kan det vara så här? Att Jesus han skissar upp Guds rike i komplexitet. För det är det verkligen tal om. Mängder av anspelningar, liknelser och antydningar- och det är inget entydigt egentligen. Det är storslaget, storslaget scenario som målas fram. Men det är på något sätt som att här visar sig i de här exemplen, Jesus säger så då, hur Guds rike kan tolkas, tydas, erfaras. Sen efter pingsten är det igång. Vi behöver inte tala om det, då gör vi det bara. Då lever vi i Guds rike. Är det därför det är så få underförstått, alltså Guds rike manifesterat, så få ställen beskrivna. Ja, fattar ni tanken vad är ute efter? Det är alltså Guds rike omsatt i praktiken. Och det tycker jag stämmer när apostlärningarna går igång och särskilt efter pingsten, då rullar det. Då är herraväldet på G. Genom kyrkan, genom Guds egen andes mäktiga kraft också. De går långt utöver vad vi förmår och kan göra. Som ni vet, bibelordet. Ja, det är en tanke. Vill ni ha det här som ett stöd för er egen reflektion? Det finns tio extra nere. Först i kvarn. De brukar inte gå åt. Gode Gud, låt dem gå åt. Ja, jag välsignar er in i nörd tillvaron Att ägna lite tid åt Guds ord. I lugn och ro. Och spana. Spåna friskt. Ja, sen kommer vi in då i den här underbara antydan då om andens dop. Det är substantiverat uttryck men det finns ju inte i Bibeln. utan Det är ju mera verbformer. Vad jag menar med det där nu då? Det Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i heligande. Det är alltså verbform vi pratar om. Jesus döper i helig eller ni skall bli döpta i helig Det är aktivt, det är verbet vi pratar om. Dop i helig kan man ju naturligtvis använda som en term. Men den termen finns inte som substantiv i Nya Testamentet, såvitt jag vet. Vad, vad är det för poäng med det här nu? Jo, det är ett liv vi pratar om. Och jag gillar Johannes varianten där han säger att när den helige ande kommer... Då skall han se till att ni är, blir döpta, eller ännu mer att konkret, han döper er i heligande. Det är ett, det är ett, alltså ett autentiskt liv som är igång, som, som pulserar med kristet liv, Guds rike, och som påverkar människan och hennes omgivning. Men det är helt avgörande om, om, om vi får öppna upp för just Herren på den här punkten. Man kan säga så här lite förenklat att en del har en relation till Gud som fadern, skaparen. Den är inte frälsande egentligen, men när man gillar skapelsetanken så kommer då andra personen i gudomen och stiger fram. Det är Jesus själv. Och när man får en relation till Jesus som frälsaren, då öppnar sig evangeliet och öppnar sig frälsningen. Men så kommer också den tredje relationen in i bilden. Och det är min, mitt förhållande till den helige ande. Jag kommer ihåg en, en präst som öppnade en, en alfakonferens i Stockholm. Och då sa hon ungefär så här. Att, Stockholmska ska det vara. Vi är en kyrka som vill leva. I den hela treenhetens välsignelse. Och det är ju en kristendom det vi pratar om. Fader, son och heligande. Och det här löser ut nu på ett väldigt kollektivt, öppet och generöst sätt genom eh, pingsten. Då är det igång med full kraft. Och där är missionstiden. Vi lever där nu. Vi lever i missionstid. Och dag så ska Jesus komma tillbaka, men nu är vi igång och vi söker vår, vår uppgift i missionen, i uppdraget. Och du är sänd förstås, du och jag. Men det här var vad som sades. Och nu är alltså, i 1, nu är laddningen in i bönen. Och då kommer en speciell, speciell period, tio dagars bönen, mellan 40 fram till 50-dagen. Och där är man i samlad bön 120 pers och man beder förmodligen dag och natt och söker den där löftesuppfyllelsen att den skulle komma. Och den kom. Och det får ni höra mer om i Apostlärarna 2. Men sen är det på rull. Och då är missionstiden verkligen absolut igång fram till dess Jesus kommer tillbaka. Den där tiodagarsbön den är en intressant historia. Den kan man ju Lekar med om man vill följa kyrkåret något sådär. Du har pensionstiden, du har hela dramat kring påsken, och sen efteråt kommer ju då en, en vänteperiod fram till pingsten. Och de allra sista dagarna innan pingstdagen kan man ägna sig åt särskilt bön under tio dagar. Det gör katolikerna. De har en särskilt tio dagars bön. Och det finns särskilda böner kring det där man liksom uppmanar församlingen att, att vara uppmärksam på den heliga ande. Sen kommer vi in då i det vi kallar för trifaljestiden. Då. då är vi igång och praktiserar. Då är vi praxis. Då är vi apostlartid Här och nu. Så kan man leka med tanken. Men vi kan nog absolut säga att den femtionde dagen, då kom kyrkan igång. Då kom hon igång. De var samlade, de var formerade. De hade inte fått den här invärtes specialkraften som kallas för den heligande. Men den kom, han kom, han kom. Hela treenigheten är på plats. Fadern älskad, sonen älskad, anden älskad. Och nu lever kyrkan. Och det är intressant att se hur Petrus vänder om från förtvivlan och uppgivenhet. Ni känner ju till detta till en, en frimodig predikant. Och det är också intressant. Vi ska inte dra någon stor lans i det. Men vad är det de säger när de är igång? Gissa. Vad tror du de talar om? Jesus. Mm -hmm. De pratar om Jesus. Hans död och uppståndelse. Och grundar verkligen läget. Och erbjuder förvirrade vilsna människor att kliva in på klippegrunden Och bara känna. Nu står jag här. Nu är jag hemma. Wow, nu bär det. Ja. Och kyrkan är igång sedan den femtionde dagen. Och bara kuriosa, ni vet ju att ordet pingst är inlånat från grekiska pentekostä. Som just betyder den femtionde. Och det, det hinner vi inte gå in i detaljer där. Men det är i alla fall en finess i detta. Pingst kommer från grekiska. Betyder den femtionde. Men vi tänker på det här med pingsten. Och vi är pingstvänner allihopa. Och julvänner och påskvänner och allt vad vi är. ja. Och nu är det igång alltså och verkar. Kyrkan kommer nu. Så hon blev kan man säga till. Och hon är alltjämt till och framöver kommer hon att vara till en gemenskap som praktiserar Guds rike. Sen är det en liten sladd här som jag bara kommenterar kort och det är den där lottkastningen. Det fattades en apostel. En svek, ni vet. Och sen valde man Mattias med lottkastning. Det där är något som inte förekommer sen. Utan nu är grejen den att nu, nu har du det på insidan. Du behöver inte hålla på kasta lotter och söka Guds vilja. Eller lägga ett ull, eller vad vi nu gör för dumheter. Fråga Herren. Jag frågar den. En vän i Jämtland när alla skulle åka till Sydkorea och titta på Jong Chos församling. Så sa jag, ska du följa med? Nej, det har jag inte hört. Så, <gör> det har han inte hört. Alltså det, vi behöver inte ägna oss åt teckentyderi och leta signaler här och där. Ibland är det ju bra om Gud applåderar ett beslut på något sätt och vinkar. Det kan han få göra, men det är inget vi söker. Utan vad vi är. Vi är förenade med Kristus och vi vandrar fram i tron på att vi är ledda av Gud. Så vi lämnade det där med lottkastningen. Nu vet vi inte vem det blev av Mattias här. Det är säkert ingen dålig person. för att Han fick ändå bli utvald för att han, som det står i vers 21 och 22, det är en ganska tydlig arbetsbeskrivning. Va? Därför måste en av de män som var med oss under hela tiden. Han är alltså med i lärjunga ganger, Men han är inte den som de klassiska apostlarna. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid. Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Jätteviktigt att ha med själva grejen när man talar i kristendom. Så att det, det tryggade dem upp på det här sättet. Nu kommer del två i min lilla dragning här. Då. Det är hans avskedstal till församlingen i form av bibelfunderingar. Jag tror det är jätteviktigt att vi vågar vara enkla talar om att få tro på Jesus. Texten jag vill stampa av i det är Johannes 6. Jag pratade med en god vän igår om detta. Vi satt där ute i Gullbranna i röran och fick en pratstund. Och då hamnade vi i Johannes 6. Och vi var helt överens. Och ni vet, jag har citerat den där mannen som hade ett företag bort i skogarna här åt Markaryd den gamle mannen som gick ett helt liv och undrar när ska jag få bli frälst då när ska det gå igenom för mig då han hade gjort så mycket kristliga handlingar han till och med hade gått och stå och döpt i en sjö någonstans och han, han brukar ge till Guds verk och han offrade och stod i och men han frågar här men varför varför går det inte igenom varför blir inte en kristen varför slår det aldrig till någon gång då hör han, Jesus talar rätt in i hans hjärta. Den gamle mannen, över 80 år. Det räcker med Jesus. Och poletten föll ner. pang Och från den stund så gick han och berättade för alla människor. I sitt gamla företag gick han där ibland i gångarna och sa Ursäkta, jag har en sak jag vill berätta för dig. Det räcker med Jesus. Så gick han där, den gamle mannen, och lulla på. Han hade blivit funnen nu. Herren hade kommit upp till honom. Och i alla fall, han är hemma hos Gud nu. Så det räcker med Jesus. Han fick några år. En missionär där ute i marker i skogarna. Och då sitter den gamla kompisen här, han är en bit över 80, lite skraltig nu, tillhör segerfolket, aktivisterna kan man säga, en salig broder. Jag satt ju och fikade och kom in på det här, och kom in på den gamle mannen och kom in på frågan. Ja men det är ju det här det handlar om, säger vi till varandra. Det räcker ju med Jesus. Alltså jag vill säga, pekfinger, låt oss vara enkla när vi pratar med människor. Låt oss vara enkla och tydliga. och Då, kom, då får vi hjälp av våra fäder här. Så tro på Jesus innebär vad då? Lyssna för att höra. Just det. Tack och lov. 28-29, det här är ett centralt bibelställe. De frågade, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, ja, det här är Guds gärning. Att ni tror på denna han Där är himmelens port. Där är öppet. Där är läget. Tro på Jesus. Ja, tro på Jesus. Vad händer när du tror på Jesus? När du tror på Jesus, ska vi klämma i det, alena. Inget annat. Tro på Jesus, alena. Det. det finns de som har erfarit det här, så väldigt konkret rent bokstavligt så öppnas paradises port Om man ser det tro på Jesus alena och här är det jätteviktigt för oss som kyrkan att förstå att ingen får komma emellan här inget får bryta in som skymmer sikten. Ni ska inga andra gudar ha jämt till mig, säger Herren. Jag tycker det är så läckert att veta att Jesus vill hjälpa oss att hålla oss till honom. Och honom alena. Vad ska vi göra för att utföra Guds gärning? Tro på honom. Tro på Jesus. Och Det kan ju vem som helst få göra rakt upp och ner. Och vad finns det då för löften? Här skulle man kunna hålla en lång Bibelstudie serie kring. Men öppnar man dörren för vad det innebär att tro på Jesus så ser man att där kommer allt sammans. Allt vi behöver. Så du får precis allt genom tron på Jesus. Allt du behöver för ditt andliga kristna Liv. du är alltid genom tron på Kristus inför Gud, det här är så stort så att fattar vi det här skulle vi dö av glädje helig fläckfri genom kristlig rättfärdighet genom en annans rättfärdighet eller Guds kvalitet en rättfärdighet som så här uttrycker Bibeln, då, en rättfärdighet från Gud. Det är 3 och 22. Det är väldigt viktigt att titta på de där prepositionerna också. För de säger någonting. Här. En rättvärdighet från Gud. Ni hör ju, det är inget som kommer från oss. Då, det är något som kommer från annat håll. Man brukar prata om en främmande rättvärdighet. Inget som du var har liksom åstadkommit. Det kommer inrullande. Färdigt i alla stycken. Och så får du ta emot det bara... En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Det är Romabrevet 3 som säger så, vers 22 framåt. Ta till dig det här, det är alltså inte frågan en exklusivitet här en slags utvecklad elitism som eller alltså att det kommer igång så småningom en slags elitfolk som, som fattar och, och förberett sig och bett sig in i det och kommit igenom eller något liknande utan tror du på Jesus så är det på plats alltihopa och det finns ju ingen större sätt att uttrycka det vad jag vet i Bibeln än att Gud ger dig sin rättfärdighet. Det är ju Guds eget liv i alla dess kvaliteter. Hur skänker han dig? Bara. Och Det enda du kan göra här det är att öppna och ta emot. Och När det lägger sig in i dig och får plats och bekännelse och tro. Ja då lever du det. Trots vad du upplever av dig själv. Av Ringhet och fattigdom och torka och ni vet allt det där, störningar och köttet. Nej, det är ingen som fattar vad jag pratar om när jag pratar om köttet här. Jo, men alltså så, så här är det. Det här är kristendom som vi måste ständigt liksom bara föra vidare hela tiden. Föra vidare, föra det vidare. Och hör, hör de här uttrycken igen. För alla som tror. Alla inkluderade. Det här har jag haft jättesvårt med. Jag hörde från början när jag var kristen att nu är du bara Guds barn. Nu ska du söka andens dop så att du får ta emot den heliga ande. Och jag köpte den sanningen och så bad som en häst om att få anden. Men jag fick ingen ande. Jag fick bara mörker och tvivel och böner som slog upp i tak och ner i huvudet. Igen. Och jag tänkte, vad händer? Det hände ju ingenting med mig. Jag var som en gråsten. Jag skulle kunna berätta mycket om min kamp där på den här punkten. Nu läser jag evangeliet och nu ser jag att har jag tagit emot Kristus så har jag fått allt vad jag behöver. För alla som tror. Alltså tron är nyckeln. Och vad är då tron? Ja, det är att inte hålla på rota i ditt eget utan öppna för det som är färdigt och klart i Kristus. Och så heter det igen. En annan förstärkning då ty här finns ingen skillnad. Varför säger Paulus så? Här finns ingen skillnad. Han ger inte anden efter han bara sträcker ut i sin fullhet. Och när man skissar på den här generositeten från Guds sida, då är det en det som tycker nämen så där, så enkelt kan det inte vara. Jag skulle vilja vända på det och säga det andliga livet förlöses fullt ut i dig och mig när vi accepterar sanningen den Kristus har gett oss och det här kan vi avsluta med att säga då. det här är att säga genom tron alena får du kallas rättfärdig inför Gud genom tron alena inga egna förtjänster, ni har hört det här men det måste ner någon gång i hjärtat, det måste levas annars så går det bara förbi vet du. det finns en som berättar så här att att när man berättar anekdoter och kommer med sensationer, då vaknar församlingen. Då brukar man kvickna till och se glad ut. Men Sen när man bara talar om rättfärdighet, då somnar man tungt. Och Ändå säger Bibeln att den mogna människan hon kan ta emot talet om rättfärdighet. Medan den icke-andlige, icke-mogne, förstår inte talet om rättfärdighet. Det är ointressant. Men det här är själva pointen i vår kristna tro. För att genom, genom att ta emot Kristus så öppnas det. Och det kan vi då säga, där kommer ju anden, Guds rikeskrafterna igång självklart. Och sen säger man en liten kommentar här. Mitt i allt detta när vi säger att vi har fått allt genom Jesus så är vi ändå kvar. I vår kan man säga, jordiska, kötsliga natur. Lerkärlskatt brukar ju Bibeln användas som text. Det är från andra Korinthebrevet, kan ni läsa på. Jag tror det fjärde kapitlet talar om det. Denna skatt har vi levkärl. Jag är ett levkärl. Någonstans där inne finns det en skatt, och den skatten bor där för att jag har gett rum för kärlek. ett äh, gett rum för sanningen. Kärlek till sanningen. Jag avslutar alldeles strax här. Och det här har nu kommit oss till del allihopa. Och vi har fått det av, kan vi säga då, nåd-alena. Nåd-alena. Det är gratis, rakt igenom. Ordet nåd har ju en bred betydelse. Det kan betyda favor, innest, skönhet, skäris, nåd. Och det handlar ju om helt prestationslös. för Gud och det här känner ni till är vi inne i några meningar kvar av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd det är Johannes evangeliet första kapitlet, sextonde vers av hans fullhet har vi alla fått Det jag har tänkt som en, en, en kamp för mig, kanske för dig, det är att komma in i det som Bibeln säger att jag redan har fått. Protesterna sitter ofta i mitt huvud, i mitt förstånd. För jag kan inte förstå att det kan vara så rakt och enkelt och öppet. Och mitt sinne behöver förnyas i den mening att färgas av Bibelordet. Och vi kan inte hitta beskrivningarna om vilka vi är i denna gåva i Kristus. Annat än i Bibeln och i synnerhet Nya Testamentet. Och det här måste vi få säga också. Lita på Guds ord. Och Då har vi ytterligare en mening med oss. Här. Ordet alena. Allan Svensson påminner oss om att om du läser Bibeln, då har du med Gud att göra. Ibland har jag tänkt när vi säger att vi ska öppna dig för Guds närvaro. Du får komma nu. Du som känner att det är fattigt i ditt liv kom nu till förbön, så ska du få möta Gud. Och så går du fram i förbön, kanske du får uppleva en underbar frid. Kanske det är som, ofta för mig i alla fall, jag får förbön och känner ingenting. Vi går därifrån lika. Den gammala gråsten går och sätter med plus. Låter tråkigt kanske. Men, och Då undrar jag, är, är det där något att hålla på med? Jag menar i relation till, till, till Bibeln som säger sanningen om vem jag är och vad jag har fått. Och jag får inte tag i det här på annat sätt än att hålla mig till Bibeln. Och det är kanske lite strängt att säga, men en församling som inte läser Bibeln kommer aldrig att fungera som kristi församling. En församling som inte har kläm på vad evangelium handlar om kommer aldrig att fatta vad det innebär att vara kristen. Och det finns ingen anledning att berätta för andra om kristendomen, bara är en tråkighet för dig. Att försöka vinna andra för detta som du inte själv vill ha med att göra eller förstår, eller är ointresserad av. Men det kan ju hända att det kommer en tid nu snart. Då människor börjar söka sanningen, källan själv. Och då kommer det här med ordet in. Jag var väldigt vilsen i slutet på 60-talet. Jag var färgad av den här... Om man säger, the road-generationen, det var lite flum och det var lite både det ena och det andra. Och Sen var det väldigt mycket andlighet åt olika håll. Så jag har inte varit kristen hela livet. Jag kan säga, om man ska använda det här, jag var en, en dörkdriven New Age Här, Men det hette inte så på den tiden. Men jag var väldigt trasig och väldigt förvirrad och väldigt splittrad. Jag går och söker upp en präst, jag tänker, kan vi få prata med en präst? Jag berättade vad jag höll på med, TM och i Ching och Yoga och ditten och datterna. Och hade en massa fobier och dödsskräck. och allt vad det var. Så går jag till den här mannen och berättar för honom. Vad jag höll på med. Han lyssnade. Och så säger han med ett inåtvänt leende i Martin Lönnebo. Du kommer att finna Kristus. Mm. Jag kan säga att det var ett möte som hände sen mellan mig och Jesus men det var han som sökte upp mig Och Det, där, det var skräp och soper jag kastade bort det bara, alltihopa och nu hade jag funnit Kristus Jag undrar vad som skulle ha hänt om den här prästen hade sagt jag det du håller på med det är bara skit. Det är demoniskt. Bah. Jag undrar vad jag skulle ha gjort då. Han lät mig vara i fred. Du kommer att finna Kristus. Det gick några år faktiskt. Jag kommer ihåg det så väl. Var försiktig, säger jag till mig själv när jag möter människor. Och vi tror att vi ibland kan dra folk in i Guds rike. Det funkar inte så. Det är bara en som kan det. Okej, slutet nu då. När Kristus kommer till dig. Det är inget som är självklart här i salen. När han kommer. Då kommer ordet in på plats. Då måste du ha evangeliet. Du klarar dig inte utan hälsningarna från levande Gud. Och så tror jag en församling formeras och får liv att gå vidare genom att hålla sig gärna till de här alenorna. För ur dem flödar hela det kristna livet med full kraft och dynamik. Det blir väldigt kreativt. Det blir väldigt positivt. Det blir väldans tjänande och folk går igång och springer och vill älska Gud i vardagen mot sina medmänniskor, till sina medmänniskor, med sina medmänniskor, utan att ens dra någon ära av det. Men när det går tungt och det är tråkigt, back to basic. Och vi tror att vi är klara med det här. Men så det är vi oftast inte. Utan när vi tror att vi är klara med det. Då är det fara och färde. Om det är så hämtar med din kristna tro. Så du behöver inte bönen. Du behöver inte ordet. Du behöver inte sakramentet. Du behöver inte komma till gudstjänsten. Du behöver inte komma till smågruppen. Du behöver inte berätta för andra att Jesus lever. Wow. Vilken tragedi. Så är det. Men så är det ju inte här. Vi längtar ju allihopa. Men längtan är ju också ibland en undanflykt. Vi bara längtar. Och den som sån längtan. Åh, oh, vi längtar. Och ja, då längtar? Nu har det. ju. Häv dig upp, du latte. Vad var det ordspråksboken säger? Den late sitter på sängkantenna. Nej, det var inte så. Det var, det var en det var en sägen. Nej, i ordspråksboken en säger den data sticker sin hand i grötfatet, men gitter inte få den därifrån. Det är ungefär den nivån ibland. Jag ska berätta om något som är väldigt kort. Den är glatt. Jag har slutat predikan. Men jag vill bara säga en, en rolig händelse. Jag, jag fick ett erbjudande att hålla ett litet seminarium ute på guldbranna här i lördags. Åh, oh, förlåt både Gud och församling, men jag har en ganska låg förväntan på, på responsen på just den. Och tänkte, ja det kommer väl 10-15 pers. Fråga, jag, vad ska jag vara någonstans, 15 och 15? Ja du ska vara där i tror jag heter jag. Heter du så, Lisbeth? Ja. Gicka in där i det rummet, det var 20-tal stora du <laughs> Kanske 30. Ja, och jag satt en handfull där och det var några minuter kvar. Jag förväntar mig att ja, vi blev i bästa fall någon till. Så det bara strömma in folk. Och så kom han som någon någon ordningsmann. Där, vi får byta plats. Vi kan gå till matsalen. Stora matsalen. Det måste ha blivit en 125 pers där inne. Och de ville veta om den. Och då tänkte jag, tänk om det är nya tider på gång. Hör, ni ta vara på det ni har. Kristus. Nu ber vi tillsammans. Och jag vill också säga så här. Jo, Jonathan och jag ska komma efter natvarden att bilda en liten smörjelsestation med olja. Så känner du att du vill knyta upp kontakt med Kristus och längtar efter det. Så kom fram så ska vi få be för dig och smörja dig i olja. I Jesu namn. Ja, så tackar vi dig far Nu var en lång predikan här, men... mm. Tackar dig ändå för att vi fick Dela ordet och Vi ber dig Låt det liksom gå i rot i våra hjärtan Med detta Nu Att det får spira och gro här, Bevara oss herre, i ett gott andligt tillstånd Allihopa herre. Hjälp oss att leva I dig Jesus Kristus Amen